0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku.
1: Krzysiek Grzeman, witam, a dziś będę pytał o życie na kredyt wobec środowiska. Gościniem Zielonego Podcastu jest Maria Andrzejewska, dyrektorka UNEP Grid. Czym jest UNEP Grid? Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cześć. Witaj.
1: Czym jest UNEP Grid? Do tego może jeszcze przejdziemy w drugiej części rozmowy, bo to jest bardzo ciekawe, mhm. jak te wszystkie organizacje, agendy, centra, fundacje funkcjonują. Myślę, że dla słuchaczy to jest ciekawe. Na pewno jest, ale najpierw chciałem zapytać o coś, co w zasadzie nam przeminęło w majówkę. 1 maja, wiadomo, święto pracy, 2 maja, no właśnie. Dzień długo
0: ekologicznego. Dzień długo ekologicznego,
1: większość osób by powiedziała święto flagi. 3 maja, święto konstytucji, 3 maja. Majówka jeszcze trwamy, rozmawiamy w czwartek, publikacja rozmowy jest w niedzielę. Ale czym jest ten Dzień Długu Ekologicznego dla Polski, który wypada na 2 maja? I dlaczego dla Polski wypada 2 maja? a dla całego świata ta data jest dużo odleglejsza, czyli 28 lipca.
0: No właśnie, to to jest bardzo bolesne bym powiedziała, że u nas jest to w maju, a średnia światowa wypada nam w lipcu. W tym roku 28 lipca, z tego co pamiętam, w zeszłym roku był to 29 lipca, więc jak gdyby troszeczkę... Coraz gorzej się dzieje. Polska, znaczy w ogóle, jak jest liczone, z czego wynika ten dzień długo ekologicznego? Jest to w zasadzie pokazanie relacji pomiędzy potrzebami, sposobem funkcjonowania danego kraju możemy mówić w skali globalnej, czyli tak naprawdę na poziomie globalnym, kiedy mówimy o tym średniej 28 lipca w tym roku, czyli mówimy o tym, w jaki sposób nasze potrzeby jako społeczeństwa, jako całej, całej, lud- całej ludności zamieszkującej planetę, w jaki sposób są, na jakim one są poziomie i jak one się mają do możliwości, jakie daje nam planeta, czyli do tych możliwości naturalnych, a więc mówimy tu o biocapacity, czyli takiej pojemności biologicznej, w zasadzie można powiedzieć o wartościach usług ekosystemowych, też moglibyśmy w ten sposób powiedzieć, które są serwowane nam przez środowisko. Tu zarówno chodzi o kwestie ekosystemów wodnych, jak i ekosystemów lądowych. Natomiast patrząc z tej drugiej strony, czyli potrzeb, czyli tego, co, jak my konsumujemy, czyli w jaki sposób generowane są nasze potrzeby, może, znaczy jaki jest poziom naszej Potrzeb, To dotyczy wszystkiego, czyli naszego funkcjonowania w zakresie i, i żywności, i, i dostarczania energii, i wytwarzania produktów, i konsumowania ekosystemów również na takie potrzeby kulturowe i nie tylko, czyli całego naszego oddziaływania na, na środowisko w zasadzie.
1: Wydaje mi się, że z twojej wypowiedzi każde zdanie moglibyśmy rozwinąć i zrobić z nich w ogóle osobną rozmowę, ale jeszcze może trochę, żeby lepiej zrozumieć cały ten proces. Chodzi o to, że nas na planecie jest za dużo, tych miliardów, czy chodzi o to, że źle korzystamy z zasobów, że w Polsce 70% miksu energetycznego jest z węgla, więc musimy mnóstwo węgla wydobywać, że cały czas jest masowa produkcja plastiku, plastik to ropa naftowa, ropa naftowa, samochody, nasze potrzeby, przeróżne są zaspokajane za pomocą wydobywania różnych surowców, czy eksploatowania ziemi, rolnictwo nastawione na przemysłową hodowlę, jeszcze szczególnie mięsa, bardzo ekstensywną, wycinamy lasy. To, 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 to bardziej chodzi o tę stronę, że nas jest za dużo, czy że źle gospodarujemy?
0: No zdecydowanie, znaczy właściwie można powiedzieć jedno i drugie, mm-hmm. bo jest nas dużo, to już i ta, ten skok, w, w, który nastąpił w ciągu ostatnich, nie wiem, 50-70 lat, gdzie w zasadzie, nie wiem, czy tego krotnie się zwiększyła liczba ludności, nawet chyba więcej, to jest to niezwykle duże obciążenie dla planety, ale też przede wszystkim sposób, w jakim my na niej żyjemy. Czyli to, jak... Tak naprawdę z jednej strony cudownie, że w ten sposób myśl ludzka potrafiła, że my potrafiliśmy wymyśleć tyle różnych rozwiązań, że um, mieliśmy nie tylko potencjał intelektualny, ale i potencjał technologiczny, żeby to uruchomić, tylko myśląc o tym, jak się rozwijamy, nie myśleliśmy w ogóle o tym, jakie to przynosi konsekwencje. Coś się z tym wiąże, że to nie jest tylko piękny rozwój, który będzie nas popychał do przodu, tylko że właśnie rozwijając się również niż to, co jest naszą podstawą, bo to co nam daje planeta jest podstawą naszego życia. Nic nie może się na niej dziać. My oddychamy, pijemy, jemy. Dzięki temu, że ta planeta funkcjonuje, że daje, wytwarza to dobro, które możemy nie tylko na nasze podstawowe potrzeby wykorzystywać, ale właśnie, które służy rozwojowi cywilizacyjnemu. Więc jest absolutnie do, zro, wykonaliśmy dużą, duży ruch do przodu, jednocześnie zapominając o określonych uwarunkowaniach i jakby ten... Bilans no niestety jest in minus, bo średnio w tej chwili podajemy, że żeby zapewnić funkcjonowanie nas jako ludzkości potrzebujemy jedną i trzy czwarte planety. Dlatego, ponieważ. Dlatego dzień...
1: kolonizujemy Marsa za chwilę. I Lamassur tam już poleci i, na pewno, i nam przygotuje bazę. Tak I
0: na pewno to nam zmieni przyszłość i w ogóle zaczniemy fun- funkcjonować cudownie. Natomiast no, Polska jest w jeszcze gorszej sytuacji z hmm. tego względu, że, e, tak jak powiedzieliśmy, ten Dzień Długo Ekologicznego wypada 2 maja. A to oznacza, że jeżeli byśmy chcieli, gdyby cały, cała planeta, cały świat chciał funkcjonować tak, jak my funkcjonujemy w tym kraju, to potrzebowalibyśmy trzech planet.
1: No jest to to zatrważające. Zastanawiam się, kurczę, w jaką stronę teraz iść. Może sam sam fakt, że tak mało mówimy o bioróżnorodności, o różnorodności biologicznej jest też ciekawy, bo do mainstreamu weszła dyskusja o klimacie, A środowisko gdzieś tam sobie zostawiliśmy i się skupiliśmy na klimacie. Zresztą biznes też to przejął w wielu branżach, szczególnie na Zachodzie. Wszystkie firmy, strategie ESG, to się wszystko skupia na klimacie, a bardzo mało jest bioróżnorodności w tym wszystkim.
0: Zgadzam się z tobą. To jest coś, co my też próbujemy zmienić w naszych działaniach, bo, bo jest to z punktu widzenia i UNEP-u, i, i naszego, naszej organizacji, to jest jeden z najważniejszych tematów. Ja w pewnym momencie mówiłam o usługach ekosystemowych. To jest takie powiedzmy naukowe pojęcie, mm-hmm. ale to są wartości, które otrzymujemy od świata przyrody i bez nich, bez dobrze funkcjonującego świata przyrody nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować jako cywilizacja. Takim chyba przykładem, który najczęściej, nie wiem, podaję w momencie, kiedy rozmawiam z kimś o tym, dlaczego świat przyrody jest ważny i dlaczego działanie na rzecz odtwarzania ochrony ekosystemów jest istotne, to zawsze pytam, czy na wakacje to byś chciał pojechać na czyste jezioro, czy takie jezioro, w którym pływają butelki plastikowe i sobie pływając będziesz się rozgarniał, a jednocześnie tam jakieś złote ali, zakwitają w związku z tym, że na przykład jest dużo fenolu w tym zbiorniku i tak bo to są co wydaje się oczywiście, że wydaje się, że wszyscy już to rozumiemy, że o środowisko naturalne należy dbać, ale z drugiej strony funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy, czyli nadal jak pójdziemy do lasu, to widzimy śmieci, widzimy różne rzeczy zdewastowane, nie wiem, czy nawet parki narodowe, gdzie oczywiście e, ludzie nie, uwielbiają nie trzymać się e, pewnych zasad i uwielbiają schodzić ze ścieżki, nie mając w ogóle świadomości, że na przykład zadep- zadeptują jakieś wyjątkowo cenne murawy, które są właśnie przy ścieżce. Dlatego e, jakby mm, to e, jeszcze jeden jest taki wątek, bo myślę, że te ekosystemy czasami, żeby dotrzeć do świadomości innych osób, szukamy różnych trików, czegoś, co jest bardziej bliższa ciału koszula, tak? Czyli rozmawiając o wartościach, nie mówimy tylko o tych wartościach, nie wiem, kulturowych, rekreacyjnych, czy też, że drzewa oczyszczają powietrze, że produkują tlen, że są dla nas niezbędne, że czysta woda jest podstawą. Ale mówimy też o wartościach związanych z możliwością sekwestracji węgla, czyli pochłaniania węgla, co jest w tej chwili bardzo, po pierwsze, mocno związane z tematyką dotyczącą, z tematyką zmian Zmian klimatu, ale też łatwo dociera do świadomości przede wszystkim biznesu, sektora prywatnego, który jest żywo zainteresowany zmniejszaniem emisyjności swojej. To jest oczywiście nie, nie, znaczy to jest znowu kolejny temat do rozpracowania. Ja też nie chciałabym, żeby mówiąc na skróty, zostało to źle zrozumiane, bo oczywiście biznes powinien przede wszystkim zbijać swoją emisyjność poprzez zmiany wewnętrzne, zmiany technologii, bądź w ogóle zmiany podejścia do sposobu produkowania dóbr czy usług, a dopiero to, czego się nie da zmienić w w, w tej wewnętrznej przemianie, można powiedzieć, że to powinno być kompensowane właśnie poprzez wykorzystanie możliwości absorpcji dwutlenku węgla przez ekosystemy roślinne.
1: Tak, to jest jeden z największych greenwashingowych trików firm, a już szczególnie części przynajmniej linii lotniczych, te, które mało robią w zakresie kompensacji śladu węglowego, to jest to, że dopłacisz do swojego biletu na przykład 5 złotych albo 5 euro i my zasadzimy za to trzy drzewa i już możesz spać spokojnie. A że z tych drzew, z tych sadzonek, nawet nie sadzonek, jakichś tam ziarenek wyrzuconych praktycznie nic nie wyrośnie i ta kompensacja byłaby od na najbliższe 10 lat, więc nic, nic z tego nie będzie, to już nikt na to nie patrzy, bo każdy ma czyste sumienie i te linie też mają czyste sumienie, wpisują to później w swój raport ASG i mają tu z ale jeszcze do tych usług ekosystemowych, tak, środowiskowych chciałem wrócić, bo to jest ważne, a z drugiej strony, takie nazywanie ich może też prowadzić do traktowania środowiska jako takiej trochę usługowego właśnie, tak, że mm-hmm. no to su- środowisko nam tutaj teraz coś zaserwuje. No i też my możemy to środowisko poprawić. Tutaj troszkę wybot- wybetonujemy, tu troszkę wyprostujemy, żeby nam lepiej to środowisko służyło. Brakuje mi tym trochę takiej dzikości tego środowiska.
0: No, tak, ja zdecydowanie jestem za, uczę, za promowaniem dzikiego środowiska i, i, dzikiej przyrody, bo to jest, to są, niezwykle, no, to są wartości, których poszukujemy. Masz rację, że sam termin usługi ekosystemowe, po angielsku jest to ecosystem services, więc chyba mhm. właśnie te usługi ekosystemowe są takim najbliższym tłumaczeniem, wprowadza nam tutaj taki ekonomiczny wymiar. Co więcej, te usługi ekosystemowe się wycenia. Nie tylko ocenia, bo nie tylko mówimy, czy one są duże, małe, średnie, czy, przyja- czy, czy w jakiej, na jakim poziomie y, zachowania, ale też możemy wycenić je, czyli zmonetaryzować, co czasami też ma swoje znaczenie, bo o, dzięki tak. temu, że możemy wycenić wartość na przykład jakiegoś zespołu drzew w parku, to czy nawet nie tylko w parku, ale w ogóle jakiegoś zespołu drzew i powiedzieć, że te drzewa poprzez y, dzięki temu, że są sta, że mają odpowiednią, odpowiedniego gatunku, że mają odpowiednią ilość lat, więc są dojrzałymi drzewami, to pochłaniają takie ilości dwutlenku węgla, produkują tyle tlenu, w ten sposób oczyszczają powietrze, że mają określoną wartość w złotych i wtedy też łatwiej jest y, nawet y, utrzymać je, zachować, znaczy one jest, wtedy mają taką konkretną wartość. No mm-hmm. niestety dużo ludzi myśli przez pryzmat portfela i kieszeni, więc, więc czasami właśnie docieranie w taki zmonetaryzowany sposób też ma sens, ale my staramy się jakby chronić przede wszystkim właśnie te obszary, które są cenne od strony, od strony przyrodniczej, gdzie są cenne gatunki. Nie mówię tutaj tylko o rezerwatach i tu, jeżeli pozwolisz, to nawiążę do takiego programu NZ-owskiego, który, który przy czy które ogłoszono w w 2021 roku, czyli dosłownie dwa lata temu, to jest ONZ-owska dekada na rzecz odtwarzania ekosystemów. Absolutnie globalny program, bo utworzony przez UNEP i przez FAO, odnosi się do, znaczy on pokazuje wartości, jakie świadczy nam świat przyrody, jak bardzo trzeba o nie dbać i jak bardzo należy skupić uwagę na ich ochronie i odtwarzaniu tego, co już zniszczyliśmy. Bo nie sztuką jest w tej chwili zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko, i zostawić to co zostało zniszczone no po prostu samo jak gdyby odtwarzaniu tylko ważne jest żeby się również włączać w przywracanie w, w nie wiem w jakieś takie działania które prowadzą przyspieszają albo zatrzymują degradację tak jak w przypadku mokradeł kiedy niejednokrotnie zmiany klimatu z jednej strony a z drugiej strony działania człowieka sprawiają że po prostu mokradła znikają więc wtedy Naszą rolą jest pokazanie, że trzeba tam budować zastawki, trzeba zatrzymywać wodę, trzeba zmienić zmienić nasz sposób podejścia do tych terenów, bo one mają określone wartości przyrodnicze.
1: Ten 2 maja jako dzień długo ekologicznego dla Polski wypada dużo wcześniej niż dla całego świata, 28 lipca. Chyba też nieprzypadkowo, no bo jak spojrzymy na przykład na zeszłoroczną tragedię na Odrze, i ryzyko, o czym mówią organizacje, w tym Greenpeace, że to się może powtórzyć w tym roku i nie tylko na Odrze, też na innych rzekach, to, że jednak te zakłady przemysłowe nadal mogą spuszczać te swoje te swoje różne substancje do rzeki, to, że zasolenie później rośnie, pojawiają się też tam te algi, ryby pływają, ale brzuchem do góry, mhm. no to, to też chyba trochę jeszcze pokazuje, na jakim niestety etapie jest... Polski duży przemysł, ale jednocześnie jakie też jest podejście cały czas jeszcze rządzących w Polsce do do tych tematów, że jeszcze gdzieś ta duża zmiana jest przed nami. I to 70% węgla w miksie energetycznym też o czymś świadczy, tak? Pomijając już tam wszystkie ostatnie wydarzenia, atak Rosji na Ukrainę, próba uniezależnienia się, próba obejścia tej pułapki gazowej, tak żebyśmy w nią nie wpadli, że przejdziemy z węgla na gaza, ten gaz będziemy importować z Rosji i i też się na tym zatrzymamy na dłuższy czas, to jednak pokazuje, że no jeszcze mimo tego, że jesteśmy dość dużą gospodarką, dwudziestą którąś na świecie, to jeszcze w tych tematach mamy dużo do zrobienia.
0: No zdecydowanie i, i to jest dosyć przykre, że w XXI wieku, w momencie kiedy tak dużo zmieniliśmy już w ciągu ostatnich lat, bo um, ja jeszcze pamiętam jak pływałam na Mazurach i jezioro Niegocin było totalnie zatrute. Nie można, właściwie nie było życia w strefie przydennej. Właśnie ze względu na to, że spuszczane były ścieki bezpośrednio z mleczarni okolicznych. To akurat Giżycko tam grało pierwsze skrzypce, że były olbrzymie spływy nawozów z obszarów rolnych, które wokół jezior były, w związku z czym te jeziora były niesamowicie zniszczone. I te wszystkie inwestycje, które były podejmowane i te zmiany, które nastąpiły w latach 90., kiedy naprawdę bardzo dużo zaczęliśmy inwestować i w oczyszczanie ścieków, i w ochronę, i w w, w umieszczanie filtrów na kominach, to były bardzo duże zmiany, które naprawdę jakby widać było, jak bardzo środowisko naturalne się odradza i jak w, zmierzamy w dobrą stronę. Niestety no, faktycznie zaniedbania jakichś ostatnich lat sprawiły, że znowu jesteśmy w takiej sytuacji, że właśnie pojawiają się takie, takie wydarzenia jak Odra, która jest ewidentnie to, że ktoś oczywiście wprowadził jakieś zanieczyszczenia do tej rzeki, to jest w ogóle karygodne, że w ogóle takie rzeczy się jeszcze zdarzają i że przy okazji później zidentyfikowano tak dużą ilość niekontrolowanych miejsc w, w wprowadzania różnych, różnych ścieków. To znaczy, że też ten system monitoringu nie do końca dobrze działa, że jednak te kwestie inspekcji są, nie są w, w odpowiednio sprawne Nie chciałabym w ten temat za bardzo wchodzić, ale myślę, że wracając do naszego długu ekologicznego, to faktycznie nie funkcjonujemy. Z jednej strony mamy bardzo duży potencjał biologiczny, bo jednak Polska, nie wiem, prawie trzy czwarte, przepraszam, jedna czwarta kraju zajmują lasy, lasy plus bardzo duża część terenów rolnych, więc jak gdyby ten potencjał jest bardzo duży, natomiast nasz sposób funkcjonowania, gospodarowania, czyli emisyjność, to co powiedziałeś, jednak produkcja energii oparta przede wszystkim na na węglu, to sprawia, że to obciążenie jest tak duże i dlatego mamy ten dzień długo ekologicznego 2 maja, a nie na przykład we wrześniu, jakbyśmy... Ja bym na przykład chciała w grudniu, oczywiście, <śmiech> natomiast... To w 2050 był...
1: roku, może 40, jeżeli <śmiech> dobry wiatr zawieje w wiatraki, Oby. których brakuje. Wiesz co, wróciłem właśnie z Mazur. Byłem na takim pięknym wyjeździe w Łęgudzkim Młynie. Było mnóstwo młodszych ludzi ode mnie na tym wyjeździe i wydaje mi się, że jednak w młodych ludziach jest ta nadzieja, że o ile ci starsi panowie w garsonkach, czy to na wiejskiej, czy tam w, w, w innych budynkach, mm. trochę jeszcze mają ten stary mindset i im ten biznes uwalnie przeszkadza. I nie mówię, to oczywiście panowie, panowie w garniturach, to jest tylko ten przykład, bo panie mm-hmm. w garsonkach są mm-hmm. dokładnie z tym samym mindsetem bardzo często jeszcze. To jednak dla młodszych osób ta równowaga w życiu, ale też kontakt z naturą, ogólnie zrównoważenie, to mm-hmm. już są takie wartości, na których im po prostu zależy. I to wydaje mi się, że niezależnie akurat od poglądów politycznych. Że nieważne, czy ktoś jest młody i jest zapatrzony w Konfederację, czy jest młody i zapatrzony w Partię Razem, pokazując jakieś takie dwa dwa nurty na jedną i na drugą nóżkę, to wydaje mi się, że ta natura to jest czymś takim łączącym, więc może rzeczywiście rzeczywiście 2040.
0: Wiesz no zgadzam się z tobą, bo, bo faktycznie widać widać w I ogromnie się cieszę, że młodzi ludzie mają w sobie w tej chwili tyle energii, tyle potrzeby walczenia o swoją przyszłość. Chociaż znowu moglibyśmy tu różne przywołać, nie wiem, sondaże czy raporty, które pokazują, że deklaracje to jest jedna, a a rzeczywistość to jest drugie, bo bo niestety samo jak gdyby chęć wyrażania pozytywnego podejścia do działania proklimatycznego do działania na rzecz środowiska nie zawsze się przekłada na sposób życia określonych osób. Natomiast myślę, że właśnie to, że, że jednak ogromną wartością dla młodych ludzi jest zrównoważony rozwój. Trochę takie to jest... Zostawmy ten słabo, rozwój, to życie. Ale, ale <laughs> funkcjonowanie. Ale funkcjonowanie w zgodzie z naturą, w funkcjonowanie um, też z poczuciem, war- czyli tak naprawdę życie oparte na wartościach. Bo z jednej strony um, mam takie um, jakby przeświadczenie, że młodzi ludzie bardzo cenią um, w pewnego rodzaju takie um, dobro, które um, zapewnia im możliwość realizowania swoich własnych pasji, możliwość funkcjonowania w świecie, który jest w miarę uporządkowany, niekompletnie uporządkowany, ale taki, który nie narzuca mu sposobu działania, czyli nie wywiera presji na jego czas wolny, na jego, nie wiem, jakąś tam kreatywność i tak dalej, tylko pozwala mu rozwijać tą kreatywność, ale w określonych ramach. To jest coś, czyli taka dbałość o siebie, a jednocześnie do tego, jeżeli dołożymy dbałość o środowisko, i chęć samorealizacji właśnie w zgodzie ze środowiskiem, no to jest to coś, co muszę przyznać, wzbudza ogromną, e, ogromne daje poczucie optymizmu i ogromną nadzieję na to, że, że zmierzamy w jakimś rozsądnym kierunku.
1: E, powiedziałeś o tym, że czym innym są deklaracje, a czym innym jest rzeczywistość? No też, wiesz, tak by nikt z, z, z mojego, a szczególnie młodszego pokolenia nie będzie się szczególnie, jak ktoś teraz mówi, tyrał, mm-hmm. e, dlatego że starzy zawalili. To, że inni <laughs> żyli na kredyt e, środowiska, klimatu, mm-hmm. nie znaczy, że teraz ty masz wiesz, być tą najświętszą osobą, e, to po pierwsze. E, ale też, y, po drugie, no, ty jako konsument no, nie będziesz załatwiał problemów rządów i korporacji. I przygotowując się do tej rozmowy, a też może jeszcze o plastik trochę zaka- mm-hmm. zahaczymy, bo Światowy Dzień Środowiska się powoli zbliża. Wy będziecie mówić dużo o plastiku. Mm-hmm. Sprawdzając sobie, jakie tam są polityki Unii Europejskiej. W całe szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej, naprawdę. To mm-hmm. była, myśmy nie byli w Unii Europejskiej, to mm-hmm. byśmy tutaj mieli Dzień Długo Ekologicznego 20 stycznia. Mm-hmm. E- no ale i patrząc, jakie są polityki dotyczące plastiku, no i tam praca nad nowymi dokumentami i między innymi ograniczenie kolejny raz jeszcze single-use plastik tym razem jakieś tam buteleczki w hotelach z tymi kosmetykami i między innymi, żeby kawiarnie wprowadziły kubki wielorazowe kaucyjne i myślę sobie, no, 2023 rok, a my dyskutujemy o tym, czy kawiarnie wprowadzą kubki kaucyjne, hello Starbucks, hello Nero, myślę naprawdę dużo czasu, żeby to zrobić, a cisnęliście kit marketingowy, że trzeba chodzić z waszym kubkiem jednorazowym cały czas, no to naprawdę jest jeszcze... (śmiech) Młodzi młodymi, ale korpo mają naprawdę dużo do zrobienia, a rządy mogłyby mniej być podatne na lobbying, a bardziej po prostu działać w interesie tych, którzy głosują, a nie tych, którzy często sponsorują.
0: Wiesz co, zanim przejdę jeszcze do tego plastiku, bo to faktycznie jest bardzo ważny dla nas temat, szczególnie w tym roku, to taki krótki komentarz na temat tego właśnie podejścia młodego pokolenia do tego, że nie będą naprawiali tego, co wy, się popsuli. Ale popatrz, no jesteśmy trochę innej generacji, natomiast czy ja mam powiedzieć w związku z tym do moich rodziców, że kurczę, wy to tak s- m- popsuliście, mhm. że teraz ja umywam ręce, ja nie będę nad tym pracowała, bo, bo co, no bo bo przecież to wy żeście zrobili, wy żeście budowali te, nie wiemy, kopalnie węgla, wybudowaliście huty, z których kopciło, wybudowaliście domy, w których były instalowane piece na węgiel i to już, wiesz, jak gdyby każde pokolenie ma swoją rolę, każde pokolenie mhm. musi prowadzić jak gdyby działania, które będą szły w, będą wiązały się z postępem, będą wprowadzały nową, lepszą rzeczywistość, nowe, lepsze działania, więc to nie można tak powiedzieć, że teraz młode pokolenie to powie to już wasza wina. Okej, nasza wina, czy wasz, czy dziadków wina, ale my wszyscy musimy działać w tym kierunku, żeby to polepszyć. Tu dochodzimy do plastiku, bo faktycznie jest... Muszę,
1: muszę to wtrącić, jedno, wszyscy musimy działać, żeby to polepszyć. To e, ulubione sformułowanie e, miliarderów tam z listy Top Stop Forbes'a, którzy nie. latają prywatnym jetem, i mówią, no kochani, no wszyscy jakieś wyrzeczenia. No. Ja w tym roku też więcej zapłaciłem za paliwo syntetyczne do mojego jeta, żeby zmniejszyć świat węglowy mhm. moich podróży, z czego większość mogłaby się nie odbyć, mógłbym też latać rejsowym samolotem, ale... Tak, albo
0: tak jak korporacja powinna no, gdyby konsumenci tego wymagali, tak? A konsumenci o, tak. przecież nie wymagają w sposób należy. Więc tak, jakby tak, zrzucanie tak. odpowiedzialności no. na tych, którzy tak naprawdę, no, gdzieś owszem, mają jakąś moc w sobie, ale nie taką, jak ci, którzy mogą faktycznie, powinni, powinni działać. Wiesz co, dochodząc do tego plastiku, bo um, z tworzywami sztucznymi jest oczywiście to jest bardzo ciekawy case, bo z jednej strony nie, nie Wyobrażamy sobie chyba funkcjonowania w tej chwili naszego świata bez tworzyw sztucznych. To jest absolutnie cudowny wynalazek z lat 50. który totalnie zmienił nasze życie. Już nie chcę to wytykać palcami w studio, co my tu mamy z plastiku. Ale, ale jest to coś, bez którego nie mo- jest to tworzywo, jest to su- bez którego nie możemy funkcjonować. Natomiast problem pojawiał, pojawia się w momencie, kiedy spojrzymy na to, w jaki sposób my wykorzystujemy te produkty, w jaki sposób jak dużo marnujemy tworzywa, czy potocznie mówiąc plastiku, poprzez niewłaściwe zagospodarowanie, niewłaściwe użytkowanie, czy krótkie, czy właśnie tworzenie takiej ogromnej ilości rzeczy, które są tylko na sekundę tylko po to, żeby otworzyć, wyjąć, wyrzucić tą, to opakowanie i już i po nim. I nic więcej z tym nie jesteśmy w stanie zrobić, bo to się nie nadaje nawet do przetworzenia niejednokrotnie. Więc to jest, to jest ogromne wyzwanie i tutaj jak gdyby błąd pierwotny, czyli właściwie gdybyśmy byli tak mądrzy, jak jesteśmy teraz, czy kilka lat wcześniej, to w latach 70. każdy, kto wprowadzał cokolwiek oparte, czy, czy jakikolwiek produkt bazujący na tworzy sztucznych, powinien od razu myśleć, w jaki sposób to będzie zagospodarowane po użyciu, co się z tym stanie, kiedy my przestaniemy, przestanie być nam to potrzebne, czy też w jaki sposób moglibyśmy to użyć ponownie. Ja przyznam, że pamiętam jeszcze jak mój tata dawno, bardzo dawno temu, kiedy jeszcze butelka, znaczy mleko było w butelkach wtedy, prawda, to jeszcze były te czasy, ale też było mleko w takich plastikowych torebkach. I mój tata absolutnie zawsze każdą torebkę mył, składał i wykorzystywał chociażby jako torebki śniadaniowe, albo jakoś torebki na inne rzeczy. I to było gdyby w, w naturze naturze też tamtej generacji. Natomiast my mamy już umiejętność szybkiego przetwarzania, wykorzystywania przez chwilę, wyrzucania i to już stało się tak jak gdyby naszą codziennością. I teraz my mówimy o tym, że właśnie ten sposób funkcjonowania naszego świata doprowadził do tego, że zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem są ogromne i są coraz większe. Jest to, mając na uwadze to, w jaki sposób rośnie produkcja tworzyw sztucznych i i te przewidywania, że w ciągu najbliższych lat ona wzrośnie przynajmniej chyba do 2040, podaje się, że około trzykrotnie, albo nawet wcześniej już trzykrotnie. Jeżeli nie zatrzymamy tego niewłaściwego zagospodarowania produktów tworzyw sztucznych, to może być tak, że po prostu zalejemy morza i oceany odpadami.
1: Tak, no plastik, plastik jest dużym problemem. Jest to też ogromna branża, która ma świetny lobbying, więc mm-hmm. tak, powiedziałeś o tym, że twój tata mył te woreczki po mleku. W ogóle dla m- m- młodszych widzów, słuchaczy to szok, <głos》>, że to tak było tak opakowane. To jest ulubiony przykład właśnie branży opakowaniowej, która mówi, no ale jak wprowadzimy opakowania wielorazowe, to trzeba będzie myć, ile to będzie zużywało wody i, i energii I, i że ten plastik jednorazowy lepszy. Mówiłem o tym, że dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej, no teraz w Europie z 25 milionów ton plastikowych śmieci recyklowanych jest 30%, a w 2030 roku cel jest, żeby to było 55%. Zobaczymy, zobaczymy jak to dalej pójdzie, no ale wracając do Polski, z Brukseli, czy ze spojrzenia na cały kontynent, no to spójrz na przykład na ustawę o systemie kaucyjnym. Tyle się o tym mówi. To jest oczywiste. Kiedyś to było oczywiste, bo były butelki na kaucję, a teraz jesteśmy w takim momencie, że rząd kolejny miesiąc dyskutuje o tym, jak ma działać ten system, co ma być objęte tym systemem, czy butelka o tej pojemności, czy tamtej, czy wszystkie metalowe puszki, czy tylko aluminiowe. I myślę sobie, kolejny rok mija, a w tym temacie trwa jedynie dyskusja. no i Jest to...
0: w innych krajach jest to super frustrujące.
1: I myślisz sobie, czy jest jakaś nadzieja, bo w innych krajach, kurczę, to dobrze funkcjonuje, chociażby u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie te opakowania plastikowe też mogą być na kaucję. i Zresztą badania opinii społecznej pokazują, że w Polsce to też mogłoby działać. A jednak jest jakaś blokada na jakimś tam szczeblu.
0: Ogromnie, naprawdę trudno mi wyrazić emocje, które wiążą się z oczekiwaniem na ten system kaucjowy, bo faktycznie ja bardzo czekam na ten system. W sumie um, ustawa już gdzieś sięgnęła. Jest, jest na tym poziomie rządowym. Chyba z tego, co pamiętam, to miałaby wejść od stycznia 2025. natomiast y, oczywiście już pojawiają się głosy, że to za wcześnie, bo się nie da przygotować mm-hmm. całego systemu i tak dalej. Jakby też już nie można było przygotować. Wiadomo, że ta ustawa będzie, więc tak naprawdę te przygotowania powinny już trwać. Ym, myślę, że to, jest, że to jest niezwykle potrzebne i no, wiesz, to jest, no jest to frustrujące, że to tyle czasu trwa, ale ja się cieszę, że pan prezydent podpisał SUP, czyli tą Singilius Plastic, i że już wchodzi no, dosyć mocno, bo chyba w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia mają zacząć, funk- czym znaczy, prawo będzie już funkcjonowało, plus pierwsze kary, bodajże w 2024 roku mogą już być wyznaczane. Więc to już jest też jakiś krok, mimo że ta ustawa, czy to jest właściwie nowelizacja ustawy, jest opóźniona opóźniona o prawie dwa lata, bo powinna być zgodnie z zasadami transpozycji dyrektywy europejskiej, to powinno być w, sty- w lipcu 2021. Mamy maj 2000, czy kwiecień 2023, więc opóźnienie o prawie dwa lata. Ale jest, ale już jest, już jest z określonymi zapisami wchodzi życie. Ja bardzo liczę na tą ustawę kaucyjną, to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie, no jest to na pewno droga do tego, żeby myśleć o tym, co, do, co w, jakim, w, czym do, w czym kupujemy produkty i jak opakowaniami powinniśmy zarządzać, żeby cenić surowce, które są w tych opakowaniach zawarte, bo to tak naprawdę to powinniśmy dojść jeszcze oczywiście do gospodarki o biegu zamkniętym, gdzie tak. mówimy o tym, że właśnie wprowadzenie zasad czy systemu chałyjnego, czy w ogóle zasad, które towarzyszą gospodarce o biegu zamkniętym, jest istotne po to, żeby zmniejszyć presję na planetę, bo, bo przecież tutaj chodzi o zmniejszenie zapotrzebowania na surowce pierwotne poprzez wykorzystanie surowców turnych mm
1: <laughs> ale na przykład segregacja nam prywatnie, nie wiem jak idzie, wydaje mi się, że okej okay, całkiem. No to Gdyby te systemy się nie zmieniały, pewnie mm-hmm. też byłoby trochę prościej. Gdyby było trochę więcej edukacji też na takim poziomie nie tylko miejskim, ale, ale, ale może ogólnopolskim. Mm-hmm. Bo to myślę, że dla wielu osób jest cały czas trudne. Zresztą przy okazji takiego wydarzenia, zresztą w jednym z centrów handlowych w Warszawie byłem na jakimś tam takim krótkim warsztacie z segregowania odpadów. To bywa trudne. To bywa, to bywa też triki. To jest, zresztą też wiele osób mówi też z branży opakowaniowej i, i z branży przetwarzania, że to może opakowaniowej opakowaniowe mniej, ale przetwarzania, że to jednak jest zrzucanie trochę roboty na konsumentów, no ale inaczej to pewnie by tak, to by tak nie działało.
0: No jest tam dużo takich niuansików, jeżeli chodzi o segregowanie. Ja też sama, mimo że naprawdę staram się śledzić wszystkie informacje, to sama nie, 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 nie raz łapi się za głowę i się zastanawiam, co z tym opakowaniem zrobić, gdzie do którego, czy do, czy do zmieszanych, czy do segregowanych, bo czasami wrzucanie tych niewłaściwych opakowań do, do żółtego pojemnika. Psuje jest frakcję adry, Psuje frakcję, tak, zanieczyszcza frakcje. To jest ten problem. Natomiast myślę, że wiesz co też, ponieważ my, my realizujemy również w naszym ośrodku program, który wspiera zrównoważony rozwój miast. I to jest ciekawy program, w tym roku obchodzi dziesięciolecie, inicjatywa ambasady Francji, natomiast w ramach tego programu też pokazujemy różne dobre praktyki i z mojego punktu widzenia niezwykle taką właśnie w zakresie tych zbierania i segregacji odpadów ogromną, bardzo bardzo dużo zmieniło się w Zamościu chyba, o ile dobrze pamiętam, to był Zamość, który wprowadził takie inteligentny system segregowania śmieci mianowicie każdy mieszkaniec, bo to jest taki pilotaż, więc oczywiście mm-hmm. to nie jest całe miasto, tylko, tylko fragment, gdzie mieszkańcy otrzymali, mają swoje kody, są odpowiednie instalacje, gdzie przychodzisz, więc oczywiście skanujesz kod, wrzucasz, ten ilość odpadów jest ważona i to jest zapisywane u ciebie w, jakby w twojej kartotece, powiedzmy, mm-hmm. w związku z czym od razu motywuje mieszkańców, no bo to się przekłada na opłaty, więc im więcej sobie tego. Odpadów oddajesz tym a mniej zmieszanych, tym jest to dla Ciebie korzystniejsze finansowo. Super. System jest na tyle inteligentny, że również skanuje, jak gdyby wewnątrz te worki, które są wstawiane, więc nie można zrobić tak, że ktoś do worka żółtego wrzuci zmieszane, wrzuci i będzie taki sprytny, prawda, że oszuka system. nie, nie da się tego systemu oszukać. To są inteligentne systemy mhm. i myślę, że to no oczywiście to jest edukacja to, co mówisz, bo można edukować na różne sposoby, ale taki system chyba jest najbardziej efektywny edukacyjnie.
1: Wiesz, skoro banki wprowadzają zasady grywalizacji do swoich aplikacji i namawiają nas, żeby tutaj zaoszczędzić 5 zł przy każdej transakcji, albo coś no bo to są wszystko z jakiejś takiej psychologii behawioralnej, zaczerpnięte wzorce, to dlaczego by w usługach miejskich tego nie miało być? To super, super pomysł. No a powiedz jeszcze proszę, bo tak się powiedziałem na początku rozmowy i to bardzo ciekawe, a czym się zajmuje w ogóle centrum UNEP GRID w Polsce?
0: Bardzo różnymi rzeczami, ale tak naprawdę wszystko co robimy sprowadza się do takiego przekładania globalnej agendy środowiskowej, czyli tych tematów, które są podnoszone na poziomie Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska na naszym polskim podwórku. Czasami też robimy to w skali europejskiej, bo uznajemy, że, że no, znaczy to jest nasza misja. My zostaliśmy utworzeni przez Program Narodów Zjednoczonych z Spraw Środowiska jako jeden. To było w, lat, w roku 91. Wtedy byliśmy siódmym ośrodkiem na świecie, który działał właśnie w tej sieci GRID, czyli Global Resource Information Database. I od tamtej pory no, włączani, jakby współpracując na co dzień z UNEP-em, bo Jesteśmy bezpośrednio osadzeni w Science Division UNEP-u. Realizujemy różne działania i włączamy się, staramy się też, jakby oprócz tych naszych wspólnych projektów, które bezpośrednio na rzecz, powiedzmy, tych działań na poziomie globalnym, czyli właśnie takiego dostarczania wiedzy na poziom globalny, czy wspierania, budowania systemów, które służą dostarczaniu informacji dla poszczególnych krajów, to również staramy się tutaj w naszym, na naszym podwórku, szerzyć wiedzę i pokazywać to, co z punktu widzenia globalnej agendy środowiskowej jest najistotniejsze, czyli oczywiście kwestie klimatyczne, kwestie dotyczące ochrony i odtwarzania ekosystemów, to o czym mówili Te kwestie, które dotyczą zanieczyszczeń i to wszelkiego rodzaju. W tym roku szczególnie skupiamy się na zanieczyszczeniach tworzywami sztucznymi, plastikiem, bo wiąże się to też, to jest ciekawy temat myślę i ważny w roku ubiegłym na zgromadzeniu ONZ-u do spraw środowiska. To są takie spotkania wszystkich krajów świata. Raz na dwa lata w siedzibie UNEP-u w Nairobi przyjęto rezolucję. To była oczywiście jedna z kilku rezolucji, ale rezolucja, która nazywana jest trochę odpowiednikiem porozumienia paryskiego i to jest rezolucja, która dotyczy zakończenia zanieczyszczenia świata tworzywami sztucznymi. A więc zmierza przede wszystkim do ustanowienia prawa międzynarodowego. To prawo międzynarodowe powinno ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. I w efekcie powinniśmy doprowadzić my jako cały świat do zakończenia zanieczyszczania tworzywami sztucznymi do roku 2040. Takie są założenia. I to jest temat, który jest od zeszłego roku jednym z ważniejszych na agendzie UNEP-u i również jest tematem wiodącym tegorocznego Światowego Dnia Środowiska.
1: E, tak, no to jest przepiękne w ogóle mm-hmm. w historii ludzkości, że najpierw tworzymy wynalazki, później je komercjalizujemy, później stosujemy na zbyt szeroką skalę, tworzymy z tego problemy, później znajdują się ci, którzy chcą naprawiać ten świat, idzie to powoli i w 2023 roku mówimy o tym, że może za 17 lat uda nam się rozprawić z plastikiem problem, który jest... No tak stary, prawie jak plastik, nie?
0: No jest stało. no wiesz, dlatego w tej chwili, szczególnie bazując na tych doświadczeniach, bo to, co powiedziałeś, to są faktycznie, możemy ubolewać, że tak się stało, mm-hmm. ale to są nasze doświadczenia. Mm-hmm. Dlatego też w tej chwili powinniśmy tak mocno zwracać uwagę na to, czy produkty, które są wymyślane i wprowadzane na rynek, mają już, jak gdyby ktoś pomyślał o tym, co się z nimi stanie, po zakończeniu ich użytkowania. Czy będziemy mogli je używać ponownie, czy będziemy je mogli przetworzyć z powrotem na surowiec, czy będziemy coś innego mogli z tego zrobić, czy po prostu to wyrzucimy. A jeżeli wyrzucimy, to czy to się będzie nadawało do przetworzenia i do zagospodarowania ponownego? Bo myślę, że tutaj jest ogromny problem z tym, że wciąż brakuje wystarczająco dużo... Czasami nawet technologii, ale czasami przede wszystkim miejsc infrastruktury służącej przetwarzaniu tych trudniejszych odpadów. Jest kilka takich przykładów, ale może nie wiem, czy to jest moment na to, żebyśmy wchodzili w te trudne, trudne opakowania wielomateriałowe, które. A faktycznie... branża, branża
1: opakowań mówisz, że to są świetne opakowania i bardzo łatwe do przetworzenia.
0: Pamiętam, jak Owszem, byłem, jak jest byłem... infrastruktura, wystarczająca ilość infrastruktury, no ale nie ma takiej wystarczającej ilości.
1: Byłem parę lat temu na takiej konferencji dla branży gastronomicznej i tam była pokazywana woda mineralna pakowana w opakowanie, to właśnie wielomateriałowe, takie mm-hmm. jak są pakowane soki czy mleko. Mm-hmm. I tak patrzę na to i sobie myślę, Boże, świat zwariował. Dokładnie. No. Świat zwariował, no jest... a przedstawiciele branży mówią, a moim jest sponsorem panelu, w którym siedziałem i mhm. mówią, ale jak to zwariowało? Przecież to można poddać recyklingowi. Mhm. Ja mówię, tak, można? Gdzie w Polsce? A oni mówią, tak, są już takie instalacje. Mówię, no, tak, jakieś tylko... pewnie są, ale no na pewno nie w skali całego kraju. I no to jest absurd.
0: Znaczy, to no właśnie, to jest pytanie. Jest instalacja, tylko jaką część tego typu odpadów ta instalacja jest w stanie przetworzyć? Mhm. I czy na przykład w, sa- w krajach sąsiadujących są takie instalacje? Czy czasami nie jest tak, że kraje sąsiadujące w ogóle nie po, nie posiadają takich instalacji i albo to idzie na spalanie, czy nie wiem, jakieś inne metody, albo na e, landfill, czyli składowisko śmieci. Tak. E, bądź, no, no, więc jak gdyby, wiesz, zawsze odpowiedź jest tak, to można przetworzyć, tylko pytanie w jakiej skali.
1: E, to jest tylko jedno pytanie, chciałem p- pytanie. powiedzieć pytanko, mm-hmm. jeszcze jedno pytanko o UNEP GRID, bo wy też o na dużych danych, to jest ciekawe.
0: Tak, to są takie rzeczy, o których rzadziej mówimy, hmm. ale, ale które. Ale w
1: świecie sztucznej inteligencji, big data, które zdominowało Och, w ogóle. To jest
0: fascynujący temat. No to, no. Jest fascynują- to jest
1: fascynujący mm-hmm. temat, bo wiesz, z jednej strony, marketing, wszystkie branże korzystają z big data, już nie mówię o platformach społecznościowych, które w ogóle na tym się zbudowały, tak? Że umożliwiają targetowanie i sprzedawanie reklam, bo de facto tym są. No z drugiej strony, sztuczna inteligencja, która teraz operuje w wielu dziedzinach. No i jak ja Słyszałem, że wy operujecie na wielkich danych, pomyślałem sobie, no super, że ta część układanki mm-hmm. też ma dane i też potrafi z nich korzystać, nie tylko biznes.
0: Ym, no tak i tutaj mamy też różne poziomy, bo my jako UNEP Warszawa jesteśmy dosyć aktywni w zakresie takiego przetwarzania zarządzania danymi na potrzeby y, tutaj naszych y, rozwiązywania problemów czy wyzwań na poziomie naszym krajowym, regionalnym. Ale też jesteśmy mocno włączeni w te działania na poziomie UNEP-u, czyli wtedy, kiedy są tworzone platformy służące dostarczania danych poszczególnym krajom, tym, które mają mniej rozwiniętą infrastrukturę jakby swoją własną. I tutaj skupiamy się oczywiście przede wszystkim na takich wskaźnikach, które pozwalają na prowadzenie monitoringu na przykład celów realizacji celów zrównoważonego rozwoju, bo to są dosyć trudne rzeczy. Nie nie zawsze te dane są dostępne na poziomach krajowych i wtedy, wtedy jak gdyby przychodzimy z tymi danymi, które jesteśmy w stanie zebrać z różnego rodzaju instytucji światowych działających i udostępniających dane, na przykład Europejska Agencja Kosmiczna, która ma olbrzymi zasób zdjęć satelitarnych, czy NASA, hmm. czy też, no nie wiem, różnego rodzaju uniwersytety, czy też są, nie wiem, World Resource Institute, czyli różnego rodzaju Bardzo duże instytucje, które dostarczają dane i te dane trzeba zebrać, w odpowiedni sposób przetworzyć według określonych standardów, przygotować i udostępniać. I to są też takie rzeczy, w które my jesteśmy włączani ale o czym rzadziej mówimy, no bo to jest już taka nasza powiedzmy specyfika bezpośredniej relacji też z UNEP-em. Tutaj w naszych działaniach w kraju robimy sporo też takich analiz środowiskowych. Jednym z takich większych to są, nie wiem, na przykład audyt krajobrazowy, który ostatnio był realizowany, który wymaga przetwarzania bardzo dużej ilości, bardzo dokładnych danych przestrzennych przede wszystkim, Plus połączonych z danymi statystycznymi, z danymi różnymi uzu- uzupełniającymi. Ale tu wracając do tej sztucznej inteligencji, to jest dla mnie w ogóle tak fascynujący temat, że w ogóle polecam Ci jako kolejny podcast, żeby kogoś wciągnąć i porozmawiać mm-hmm. o tym, co tak naprawdę sztuczna inteligencja, to profesor, oczywiście polecam Panią Profesorę Aleksandrę Przegalińską, ale co tak naprawdę sztuczna inteligencja dobrego robi już dla planety. To nawet nie tyle, co może zrobić, co robi dla planety dla... wspierając różnego rodzaju rozwiązania innowacyjne, które nie wiem, mogą służyć między innymi również kwestiom oczyszczania z tworzyw sztucznych.
1: Przyjmuję (śmiech) wyzwanie, Na pewno taki podcast będzie. Nie popadajmy też w techsolucjonizm. Technologie nie uratują świata. Na razie częściej niszczą niż budują, ale... (śmiech) <śmiech> Trzeba korzystać. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP Grid w Warszawie. Dziękuję, dziękuję. za rozmowę. A Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTube i na Spotify.
0: To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka.
1: Produkcja Studio Plac